0: Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa Wanastawfiruhu Wa na'udhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min saji'ati a'malina Man yahdihillah Fala mudillah Lah Wa man yudlil Fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan adduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna Ashtagal hadisi kitabullah Wa khairal huda Huda Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umuri muhdasatuhah Fa inna Kula muhdasatin bid'atun Wa kula bid'atin dolalatun Wa kula dolalatin Finnar Masyirul muslimin wal muslimat Rahimakumullah Para bapak dan para ibu Para ikhwan, para akhwat, Para hadirin, para hadirat Para jamaah sekalian Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua Amin Tidak lupa kita sapa saudara saudari kita Para pendengar dan para pemirsa Dimanapun berada Semoga Allah Azza wa Jalla Senantiasa limpahkan hidayah Dan taufiknya kepada kita semua Amin Pada mukaddimah Kami sampaikan Sebagian dari khutbatul hajah Yang mana khutbatul hajjah ini Juga disebut dengan khutbatul nikah Al-Imam Al-Muhadith al, -imam al, al Muhammad Nasruddin Al-Bani Membuat risalah khusus Membahas masalah khutbatul hajjah ini Sehingga disampaikan dalam penjelasan yang Beliau sebutkan Bahawa inilah khutbah Atau mukaddimah Yang biasa dibaca oleh Nabi SAW Di dalam khutbah-khutbah beliau Dan juga biasa dibaca oleh Nabi SAW Di dalam mengawali hajat-hajat Makanya disebut dengan khutbah tul hajat Saya ingat Ulama ahli hadis yang ada di masa kita ini, murid dari Imam ahli hadis, yaitu muridnya Al Imam Al Albani, rahimahullah, yaitu Seykhuna, as Ali Hasan Al Halabi, rahimahullah Taala rahmatan wasiyya, ah, yang baru saja Allah subhanahuwataala wafatkan pada hari Ahad yang lalu. Semoga Allah senimpahkan kepada beliau rahmatnya yang luas. Dalam satu kesempatan majlis yang beliau sampaikan Di negeri kita ini di Indonesia Beliau membuka pelajaran beliau dan tidak diawali dengan khutbatul hajah, Tetapi dengan mukaddimah yang lain Dan beliau melakukannya Dan disebutkan faedahnya luar biasa intinya kata beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan kenapa beliau tidak mengawali dengan khutbatul hajjah, padahal ini adalah khutbah atau muqaddimah yang dibiasakan oleh atau yang biasa dibaca oleh Nabi s.a.w tapi beliau tidak membacanya apakah ada kesengajaan meninggalkan sunnah ini karena meninggalkan sunnah adalah perkara yang ghorib yaitu perkara yang asing bagi ulama-ulama sunnah maka beliau menjelaskan Kata beliau dengan bahasa kita Sengaja Saya membuka Pelajaran kita ini Tidak dengan khutbatul hajah Apa kata beliau Rasulullah ta'ala mengatakan Supaya tidak disangka bahwa Membaca khutbatul hajah Di awal dars Atau pelajaran itu hukumnya wajib Masya Allah Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Begitulah ulama' Bagaimana menjelaskan kepada umat Tidak sekedar teori ilmiah Tetapi praktiknya pun demikian Sesekali Tidak membuka pelajaran dengan khutbatul hajah Karena memang Membaca khutbatul hajah Innalhamdalillah Nahmadu wa nasta'inuhu Dan seterusnya Kemudian dibacakan tiga ayat Kemudian dibacakan hadis tentang Berpegang teguh dengan sunnah dan meninggalkan bid'ah itu Ini memang hukumnya tidak tidak wajib Tapi yang perlu kita perhatikan pula pada zaman yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, para ulama kebanyakan dari mukadimah yang mereka sampaikan dalam pelajaran, apakah dalam menulis kitab adalah dengan menyebutkan khutbatul hajah. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa meninggalkan sunnah itu. Perkaranya bukan perkara yang sepele, Perkaranya bukan perkara yang sepele. Tetapi perkara yang Harus benar-benar ada udurnya Kenapa ditinggalkan yang ini Ketika ulama-ulama meninggalkan khutbatul hajjah ini Bukan karena meninggalkan sunnahnya Tetapi karena menyesuaikan dengan kitab yang mereka tulis Temanya apa Yang bersesuaian dengannya Mekoddimahnya yang mana Kalau tidak demikian adalah menyesuaikan dengan majelis. Apa yang tidak disampaikan di majelis itu kepada siapa disampaikan me, uh, pelajaran atau ilmu ini, maka itu disesuaikan makodimah yang sesuai. Ada udurnya, ada udur-udurnya. Jadi tidak semata-mata, karena hendak meninggalkan sunnah. Ini pun saya sampaikan, masyaAllah dengan taufik dari Allah swt. Allah mengingatkan saya tentang peristiwa itu ketika kita hadir di majlisnya Syekh Ali Hasan Al Halabi belum menyebutkan yang demikian, maka saya sebutkan supaya tidak disangka oleh kita bahwa itu hukumnya wajib. Kemudian supaya tidak disangka pula Bahwa yang meninggalkannya berarti tidak berpegang Tukuh dengan sunnah Karena ada sebagian kalangan Yang Menjadikan Saban siapa yang mengawali khutbahnya Mengawali pelajarannya Atau pengajiannya dengan khutbah turhaja Ini menjadi khas tertentu dari Ustadz tertentu atau kelompok jamaah tertentu Ada yang demikian bisa di uh, dicirikan kalau khotbahnya itu mengawalnya dengan begini pasti dari kelompok fulani begitu. Ada yang demikian. Maka yang seperti ini juga tidak tidak tepat. Karena ini bukan ciri diantara ciri-ciri kelompok tertentu Bukan Karena begitu adalah sunnah Yang dahulu disunnahkan oleh baginda Nabi Alaihi Wasallam Sehingga kaum muslimin semuanya Berhak untuk mengamalkan sunnah ini Kaum muslimin semuanya berhak mengamalkan sunnah ini Jadi tidak hanya Untuk ciri kelompok tertentu Atau jamaah tertentu tidak Tapi kaum muslimin semuanya berhak melakukan sunnah ini Bahkan kaum muslimin semuanya Dianjurkan untuk mengamalkan sunnah ini Dalam mengawali khutbah Mengawali pengajian Dan yang semisalnya Karena ada yang seperti itu Pemahamannya sehingga Akhirnya kenapa mereka tidak mau Menggunakan mukaddimah ini Sehingga mereka akan meninggalkan sunnah ini Akhirnya kenapa mereka itu Meninggalkan sunnah ini Bukan karena udur tetapi karena tadi itu. Karena ini ciri cirinya kelompok fulani. Kelompok tertentu. Sehingga mereka meninggalkan sunnah ini. Maka ini tidak udur yang demikian ini. Tidak boleh yang seperti ini udurnya. Karena supaya tidak seperti kelompok fulani tertentu. Maka dia meninggalkan sunnah ini. Padahal ini benar-benar sunnahnya Nabi SAW. Demikian. Kaum muslimin dan juga kaum muslimat yang dirahmati Allah. Subhanahu Wa kita lanjutkan insyaAllah ta'ala pembahasan kita Membaca kitab Al-Hasad Dan kita sampai pada pembahasan Al-Farku Bainal'ayni wal-Hasad yang belum Usai Pada halaman nomor sebelas Dari buku kecil yang ada di depan kita disebutkan oleh penulis kitab ini Syaikh Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin menyebut tentang ain adalah an-nadaru ila syai'i ala wajhil al ala wajhil al ijabi wal idrari bihi wa inna ma ta'siruha biwasitatin nafsi ai an-nafsi al al-khabisati kemudian Ain kata beliau Kita ulang sedikit Adalah pandangan mata Tertuju pada sesuatu Ala wajil ikjab Yang itu dirangkai Dalam bentuk ikjab Ada ketakjuban Ada ketercengangan pada sesuatu Maka dipandanginya yang dimaksudkan tidak sekedar memandanginya kemudian takjub padanya atau terjengang tapi wal idro bihi ada niat untuk membahayakan apa yang dilihat oleh matanya tersebut maka pengaruh yang terjadi pada sesuatu yang dilihat itu namanya ain kenapa kok ada pengaruh padahal sekedar dilihat oleh pandangan mata dari mana pengaruh itu bisa terjadi di sini disebutkan wa inna ma ta'ziruha biwasitatin nafsi alkhabisati Pengaruhnya ain itu kok bisa terjadi biwasitati an-nafsi alkhabisati dari adanya nafsu yang jahat ini Pengaruhnya itu adanya nafsu yang jahat Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada jasad, ada ruh. Ada raga, ada jiwa. Manusia ini terdiri dari dua itu. Ada raganya, ada jiwanya. Ada jasadnya, ada ada ruhnya. Dan an-nafas adalah jiwa yang Adanya annafas ini Hal yang real tidak bisa didustakan. Karena jasad ini Kalau ditinggalkan oleh jiwanya Maka jasad ini membujur mati namanya Tapi jiwa tanpa jasad pun Tidak akan dikatakan hidup Nah Bagaimana pengaruhnya jiwa terhadap jasad Padahal jiwa ini tidak kasat Jiwa ini apabila misalnya Diupayakan di Indra itu loh, tidak bisa Kalau bisa di berarti bisa dipegang misalnya Tidak bisa Bisa dilihat misalnya Tidak bisa pula Bisa dicium misalnya Baunya macam apa tidak bisa Dijilat rasanya macam apa tidak tidak bisa Tapi adanya jiwa ini Hal yang nyata Dan kita tidak bisa lagi Untuk mengungkapkan bagaimana Untuk pengaruhnya Jiwa terhadap jasad ini kayak apa Kok bisa mempengaruhi raga ini gimana sebenarnya ceritanya Subhanallah Luar biasa Padahal kita sendiri yang punya Di dalam diri kita ini Ada jasad ada Ada ruh Ada jiwa, ada raga Para bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT Al-imam al Sheikhul Islam Yang kedua di masa kita ini setelah Al-imam Sheikhul Islam Abdul Aziz bin Abdulah bin Bas Rahimullah Taala, Yaitu al-imam Al-faqih, al-allamah Syekh Muhammad Ibn Suley al-Uthaymin Rahimullah Ta'ala uh, Menyebutkan permisalan. Apabila kita ingin tahu tentang pengaruhnya Jiwa terhadap raga Ruh terhadap jasad adalah Keadaan orang yang mati Yang sebenarnya Dengan keadaan orang yang mati yang tidak sebenarnya Allah SWT menjadikan Orang itu mati tidak sebenarnya Dalam keadaan mereka apa? Tidur. Allah sudah menjadikan kematian sesaat di saat tidur. Orang tidur itu nyata apa tidak ya? Nyata apa tidak orang tidur itu? Nah, buktinya apa? Hah? <laughs> antum kalau tidur ngorok sadar tahu tuh. Nah, nggak tahu kita. Nah, padahal dia yang punya jasad. Kok dia tidak bisa merasakan apa terjadi pada jasadnya? Padahal dia yang punya jasad. Karena Dibuat dipisahkan dengan terus sesaat. Allah Swt menjadikan yang mati itu ya sudah mati, tetapi wala dalam tamut Allah jadikan yang tidak ditakdirkan mati akan ditinggalkan oleh jiwanya itu di saat miha di dalam tidurnya. Ketika jasad ini sudah tidur. Apa yang terjadi pada jasad ini Jasad itu sendiri tidak merasakan Tidak menyadarinya Tapi pengaruhnya benar-benar terjadi Apa yang terjadi pada Ruhnya Yaitu pada apa? Mimpi Mimpi ini kehidupan roh. Kalau mimpi Karena mau tidur enggak doa Itu you know? Nah Dikejar-kejar orang gila, nah, lari kemanapun ketemu, sembunyi di mana pun ketahuan. Nah, perasaannya bisa terbang mau terbang masih bisa diraih saja sama orang gila itu. pernah bermimpi begitu, saya pernah gitu nah, mau kemana ini tetap saja bisa ditemukan sama si yang jahat ini. kan itu ruh jahat yang ngejar-ngejar itu. Artinya apa Dunianya ruh dengan dunia jasad itu ter terpisah Kemudian ketika Kembali lagi ruh itu Allah pertemukan Kembali dengan jasad Terjaga orang yang tidur ini Nah Ada nggak pengaruhnya yang terjadi Pada ruh Yang dirasakan oleh jasad Ada gak pengaruhnya Jawabannya Ada Orang yang dia baru terbangun Terjaga setelah dia itu Mimpi buruk Menggeh-menggeh Nah Ada pengaruhnya Pertanyaannya bagaimana yang seperti ini Bisa terpengaruh pada jasad pada dunianya ber, berbeda. Para bapak, para ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna ada jiwa yang jahat. Yang ternyata kalaulah kita tidak mengindra jiwa itu, tidak bisa mengindra nafsu itu, pengaruhnya pada jasad itu benar-benar ada. Dirasakan oleh jasad, disadarkan oleh raga. Maka Ain itu begitu. Nafsu yang jahat yang dimiliki orang ini yang bekerja. Dia yang mempengaruhi. Nafsu yang jahat ini. Sebagaimana nafsu itu mempengaruhi jiwanya. Mempengaruhi raganya orang yang memilikinya. Dia bisa mempengaruhi yang, yang lainnya. Para bapak para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Muhammad Ibn Sula al Taala memberikan pelajaran yang sangat bagus tentang masalah itu tadi kehidupan yang ada di mimpi itu untuk kita pahami begitulah kehidupan alam barzah Begitulah kehidupan alam barzakh Alam barzakh itu Alamnya jasad dan alamnya ruh Tetapi kenyataan sebagaimana ketika orang tidur antara ruh dan jasad bisa jadi berbeda Maka di jasad yang ada di dalam tanah Yang ada dalam kuburnya pun juga akan mengalami yang berbeda Antara roh dengan jasad Tetapi yang mengalami kesulitan Yang mengalami kerepotan Yang menderita Yang tersiksa Dua-duanya Ruh dan jasad Jika memang Sohibnya ini Sohib kubur ini Berhak mendapatkan adab kubur Maka yang merasakan ruh dan jasad Sebagaimana tadi Orang yang mimpi buruk Ternyata tidak sekedar ruh Tapi jasanya juga ter, tersiksa Yang melihat ini Akan membuktikan Dalam bahasa kita itu ada orang tindin atau orang lindin Pernah tahu Bagaimana kondisinya orang yang tindin atau orang yang lindin itu Bisa jadi mati orang ini Sepertinya tersengal-sengal itu bukan sekedar napasnya tapi kayaknya mau tercabut nyawanya. Mengkhawatirkan, makanya segera dibangunkan itu supaya segera sadar. Ketika dia dibangunkan sadar, apa yang dia rasakan? Apakah akan tercabut nyawanya? Apakah yang lain? Yang dirasakan adalah sesuatu yang lain. Karena terjadinya pada pada ruhnya. Tapi jasadnya terpe, terpengaruhi. Jasadnya yang disiksa. Pengaruh oleh roh yang disiksa, berarti siksaan pada roh, pengaruh juga pada pada jasad, sehingga di alam barzakh di kubur itu, kalau ada siksa kubur yang merasakan adalah roh dan dan jasad sekaligus, tidak sekedar rohnya, tidak juga sekedar jasadnya Para bapak, para ibu, Allah subhanahu taala itu tambahan sekedar faidah. dari penjelasan Asekh Muhammad Ibn Shalal Sa'imin rahimallahu taala. Kemudian di sini ada analogi yang lain, wa inna ma Dan peristiwa ain ini terjadinya atau pengaruhnya Berarti dalam hal yang demikian itu Seperti posisinya ular Yang berbisa Ular yang berbisa Para bapak, para ibu yang terhormati Allah ta'ala Ular yang berbisa itu Memiliki bisa ketika Menggigit saja Atau aslinya dia itu sudah punya bisa Di dalam dirinya ular itu Gimana kira-kira Ada di dalam ular itu sendiri bisanya Atau hanya ada bisanya Kalau menggigit Ya sudah ada bisanya di dalam ular itu sendiri nah, Dan pengaruhnya Kepada yang lain ketika bisanya itu Sudah dibuat untuk menggigit yang lain Pengaruh dari racun berbisanya itu Tidak ketika kondisi apapun Jadi orang ketemu ular langsung kena bisanya Tidak Nah Orang jalan kemudian tidak ular lewat di jalan di depannya Langsung dia kena bisanya Juga tidak begitu Padahal asli ular ini berbisa Ular kobra biasanya Yang berbisa ini Ular apa yang hitam putih Hitam putih itu Ular beling Ular Yang berbisa-bisa nah. Bukan sahabat orang yang ketemu ular berbisa ini Lantas dia terkena bisanya Tidak Orang itu akan terkena bisanya Jika ular ini Jika ular ini Menggigitnya Dan jika orang ini Digigitnya, kemudian ular ini memang sengaja mengalirkan bisanya kepada dia Maka barulah bisa ular ini terpengaruh atau mempengaruhi orang yang digigitnya Maka begitulah Orang itu punya kejahatan Punya nafsu yang jahat tapi tidak saban orang akan terkena nafsu jahatnya Hanya orang yang dibidik yang sengaja Nafsu jahatnya dilantarkan kepada dia Nanti akan terkena Maka ular pun begitu Para bapak para ibu Itu rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala Maka tadi disebutkan Ada wal idror, Ada memang kesengajaan untuk memadrotkan orang ini Yang dihasati ini Yang diainkan ini Sebenarnya kan semua orang Dipandang oleh dia gitu loh Tapi tidak semua orang yang dilihat itu termadoroti Kok orang ini dilihat dia jatuh Kenapa? Pada pandangannya sama Bedanya itu tadi, karena orang yang jahat nafsunya ini Memang melontarkan pandangan jahatnya kepada orang tertentu ini saja Seperti ular yang berbisa, tidak semua orang, tidak semua manusia Yang ditemui atau yang bertemu dengannya terkena bisanya Hanya orang tertentu yang terkena Yaitu yang digigit saja Sementara para bapak-bapak Tidak bisa dibedakan Mana pandangan mata yang jahat Daripada pandangan yang tidak jahat Sehingga tidak ada yang bisa melindungi kita Dari keselamatan pandangan mata jahat Kecuali Allah Azza wa Jalla Makanya perlindungan diri ini Dari kejahatan-kejahatan yang seperti itu hanya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca dikir pagi, membaca dikir petang adalah termasuk upaya apa? menjaga diri supaya kita dijaga oleh Allah dari kejelekan dan keburukan semua makhluknya. Itu ain. Di sini diuraikan panjang lebar ini sekedar menjelaskan saja prosesnya seperti itu tadi. Nah, prosesnya seperti tadi. Bagaimana pengaruhnya pak nafsu yang jahat pada sekedar nafsu. Tapi kok pengaruhnya benar-benar real kepada jasadnya orang. Begitu tadi ceritanya. Bukan ceritanya, penjelasannya demikian. Itu ayn. wa ammal hasadu Adapun kalau hasad itu yaitu pada halaman nomor 12 fa wa khuluqun dzamimun Hasad ini adalah akhlak tercela. Buah maknahu dan maknanya seperti dulu pernah juga sudah didefinisikan Samani zawalan nikmati 'anil mahsudi. Berharap hilangnya kenikmatan dari orang yang dihasadkan padanya. Wa fi idrarih. Dan ada upaya untuk membahayakan orang yang dihasadi itu. Hasabal imkani Sesuai dengan yang mungkin diupayakan Itu hasad Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Upaya dan usaha Bagaimana supaya nikmat yang ada pada orang itu hilang Sehingga orang itu termadrotkan pada nikmat yang Allah berikan kepadanya Maka itu hasad Kalau ain sama-sama bermaksud jahat kepada orang tetapi dengan pandangan mata Kalau hasad adalah dengan upaya Upaya ini bisa dengan perbuatan nyata berarti perbuatan tangan dan yang semisanya Atau dengan upaya-upaya yang lainnya Dalam bahasa Jawa Gepuk nyilih tangan Melalui orang lain Karena hasad nah, Lempar batu sembunyi tangan Dalam bahasa Jawa sampai gitu ya nah, Lempar batu sembunyi tangan Yaitu masuk berbuat jahat kepada orang. Ada upaya-upaya yang dijahatkan adalah yang dijahati itu adalah nikmatnya orang. Allah memberikan nikmat kepada orang dengan nikmat tertentu. Maka dia berbuat jahat kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Bagaimana supaya nikmatnya orang ini ini hilang dari dia atau dia itu meskipun dapat nikmat, maka dia celaka dan semisalnya. Dia ada upaya-upaya. Maka itu adalah hasad. Nah. Disebutkan di sini wa al-khuluq alladhi al-yahuda. Ini adalah akhlak perangai yang tercela di mana Allah Azza wa Jalla mencela akhlak ini ada pada orang Yahudi. Fi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala, wa kadzirum min ahlil kitab. Lauyarudzunakum min baghi imanikum kuffaran hasadan min عند أنفسهم berkeinginan kuat, bercita-cita, bertekad bulat. Siapa itu? Kafiron min ahli kitab. Kebanyakan orang ahli kitab, yaitu Yahudi. Apa yang dikuatkan tekadnya mereka itu? Lauyarudzunakum min baghi imanikum. Sekiranya mereka bisa mengupayakan Membuat kalian itu murtad Kembali dari iman kalian Menuju kekufuran Menjadi kufur kembali Kalau bisa sahabat-sahabat Muhammad harus Kembali kafir lagi seperti kita nah, Kenapa mereka itu begitu? Padahal melihat nikmat yang diperoleh oleh para sahabat Itu nikmat dari Allah Iman itu nikmat yang luar biasa Kok sampai mereka berupaya bagaimana supaya mereka kembali murtad? Hasadan min di anfusihim. Karena hasad yang ada pada jiwa-jiwa mereka. Bagaimana upaya ahli kitab itu untuk membuat kembali kufur orang-orang yang menjadi sahabatnya Nabi SAW. alaihi wasallam. Itu menjadi upaya yang nyata. Mereka bersengkangkal dengan kalangan orang-orang musyrik. Bagaimana untuk nah, merongrong orang-orang yang sudah menjadi sahabat Nabi untuk kembali murtad, tidak ikut kepada Nabi Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Buktinya bahwasanya mereka itu berupaya fi bagaimana membuat ragu lagi. Orang-orang yang sudah beriman dibuat ragu lagi. Disampaikan subuhat-subuhat Propaganda-propaganda yang membuat orang itu Ragu nah. Dan kenyataannya banyak sampai hari ini Yang orang demikian Para orientalis itu seperti itu nah. Katanya orang Islam itu selamat Tapi kenyataannya tidak selamat mereka itu nah. Buktinya mereka terus saja Nabinya dimintai didoakan supaya Selamat Orang-orang kalau bertemu mendoakan supaya selamat Berarti menunjukkan orang Islam tidak selamat Ini propaganda namanya Subuhat, Membuat orang ragu Kalau awam termakan begini yo, Oh iya ya nah. Assalamualaikum kan semoga anda selamat Berarti kita nggak selamat nah. Tashkik Menanamkan keraguan-keraguan perkara yang sudah pasti Yang sudah paten benar Dibuat ragu lagi supaya apa? meninggalkan agamanya. Ini sifatnya karakternya Yahudi, karakternya Yahudi yang seperti ini. Hasad dan min indian fusihim wa ilqai dan menjatuhkan mereka dalam kegamangan atau keraguan supaya mereka tidak lagi yakin supaya ragu-ragu dengan agamanya. Wa ilqai shubuhan. Mereka sampaikan berbagai macam subhat, hata yahsulu ala majulidunahu, sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa itu minshodil muslimin anil Islam, yaitu menginginkan supaya orang-orang Islam ini mereka terbendung jalannya menuju Islam, tetapi mereka pak kembali meninggalkan agama Islam. Itu yang mereka inginkan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah akhlak yang yang tercela yaitu merusak nikmat yang telah didapatkan oleh orang lain mengharapkan kerusakan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dengan upaya, dengan lisannya, dengan upaya, dengan perbuatannya itu adalah hasad. Apabila Dipahami dua makna dari Ain dan dari Hasad Maka Tidak semua Hasad itu adalah Ain Tapi setiap Ain adalah Hasad Karena Ain adalah lahir dari orang-orang yang hatinya Hasad Tentang bedanya seperti tadi Kalau Ain itu adalah pengaruh nafsu yang jahat Sehingga meskipun tidak orang itu disentuh Tapi terpengaruh Beda dengan Hasad Pengaruhnya akan benar-benar dengan perbuatan Atau dengan ucapan lisan sehingga orang termadarati Mungkin dirusak ininya, dirusak itunya dan sebagainya Bahkan kita lihat dahulu orang-orang Yahudi dan sebagainya Bersekonggol dengan orang-orang musyrik memerangi kaum muslimin Dalam rangka mengupayakan supaya kaum muslimin kembali kepada keku, kekufuran Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu taala, semoga ini mencukupkan atau mencukupi untuk penjelasan beda antara aain dengan hasad insyaallah taala kita akan lanjutkan materi kita di pertemuan yang akan datang oleh karena waktu sudah masuk waktu salat isya. Wallahu taala a'la wa a'lam wa sholawatullah wa salam wala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa shohbihi wasallam.